0: God morgon. God morgon. Klara. Eller
1: god morgon. God, nu är klockan inte god morgon längre.
0: Du har tagit sommarlov idag.
1: <laughs> jag tog så morgon i grejen. Är att jag skulle ju träna. Jag, när vi bestämde att vi skulle podda så var jag så här men jag ska bara hinna morgon typ. Men idag var första dagen när min man också hade eller hade när han gick på semester. Så då var det så här lite att vi inte hade någon klocka som ringde och så och då blev det sommarlov. Men det var väldigt härligt. Det är ändå någonting. Som om man tänker på sommaren. Vi har ändå pratat en hel del om det här med sommar och förväntningar och tankar och sådär. Och det är ändå någonting som vi båda uppskattar. Det är att inte liksom ha en klocka som ringer. Att man faktiskt kan få ha lite slöa månader. Och det gör ingenting om dagen inte drar igång och så vidare. Beroende på såklart barn som är igång. Men ja, det var, det var skönt. Så det blir faktiskt träning senare. Jag har haft en sån vecka där jag har faktiskt gått upp och tränat. Så nu kör jag på lite gym. Jag lagrar lite gympass innan husvagnsemestern. Så att ja, för då blir det inte lika mycket gympass liksom.
0: Nej. Kommer ni träna, alltså vad, hur brukar ni träna när ni är på on the road?
1: Vi brukar faktiskt träna hela familjen lite. Alltså vi, så här, det här med att sänka tröskeln och bara göra någonting brukar vi nog tänka. Mm. Nu låter det så här pretto, vi tränar hela familjen. <laughs> men vi är, alltså så här, att man kanske, låt oss säga att man går upp morgonen och så går man och så här köper bröd till exempel, färskbröd i, i något bageri eller något. Och så går man hem och så gör man lite sit-ups och armhävningar innan man äter frukost. Typ så har vi mm. gjort till exempel. Och sen så ibland brukar vi köra så här vi har våran på stranden hundringen kallar vi den då brukar vi göra såhär hundra 100 setups hundra armhävningar typ hundra burpees och så delar man upp det som någon vill och barnen kanske hänger på och gör fem var i varv eller alltså det är inget säkert. nu måste ni göra det här utan de brukar tycka det är lite kul att hänga på så kanske det blir 50 för dem liksom. Mm. Men så lite sånt brukar vi göra och sen har jag faktiskt tidigare brukar jag springa också lite men nu har jag ju en höft som inte gillar löpning så att säga. Så det blir nog mest röra sig allt. Ja, så. Men så lite sånt blir det efter men det vi har aldrig gymmat och sådär.
0: Nej. Jag Nej, det är mycket att ja. hålla på att kolla upp ställen och sånt där också. Och betala engångsträning och kolla upp tider och sådär.
1: Ja men och sen jag känner mig inte så här stressad att jag måste gå på gymmet de här veckorna heller. Det är lite så här. träningen blir lite en del av vardagen för alla. Och jag tycker det är mysigt. Jag gillar ju, alltså jag vet att alla är olika men jag gillar och vi gillar ju när vi är på semester att hänga tillsammans. Eh, och kanske inte dela upp oss om man gör lika mycket hemma i vardagen ganska mycket liksom. Så, mm. uh, nej men så det, vi är
0: lite såhär, vi, vi kör någon typ av kollektiv träning. Alla får vara med. <laughs> det så så som att det är det standard i att man inte vill hänga tillsammans nej. med familjen när man är ledig.
1: Nej, men jag <laughs> det är lite hemskt men det kan nog ofta vara så. Ja men jag tänker att typ av många kanske när man är väg och jag vet inte om man är väg längre. Eller att man tycker det är viktigt att såhär, jag går ut och gör min löprunda eller du går till ditt gym. Alltså jag vet inte. Jag får en känsla av att det är så ibland och det får man väl ha om man vill. Det väljer man väl men... Jag tycker det är skönt att inte det blir så här, okej okay, men då går jag iväg den och så ska man så här förhålla sig till. Jag gillar kollektivet på semestern. Det ska det vara bra att du gillar det. Alla... Ja, precis. Alla ska jag med hela tiden. Då. Är... Ja,
0: men det är väl det där att det kan bli lite skavigt brukar det ofta bli om man är ute och reser tillsammans och typ sitter i en bil i två veckor tillsammans. Aha. Så det kan bli lite så här. Så kanske det Nu är. behöver jag bara få inte prata mer. Mm,
1: jo, alltså grejen är att det här är ju som allt, jag har ju sån sjukt romantisering, det sa jag ju i tidigare avsnitt, av somrar och semestrar. Alltså jag, nu inför den här bilresan så har ju jag ju så här: alla sitter i bilen och är glada, vi sjunger, så här, vi har typ all sång. Men jag vet, alltså det är riktigt, jag har verkligen det att det går så bra och vi kör och jag och Anton sitter och är så här, så här lite nykära i framsätet och barnen leker där bak. Så är min bild av bilkörning. Vi kan ju mm. ta och prata om det sen i
0: något annat avsnitt. <laughs> Hur det blev.
1: Ja, för det blir ju sällan så. Efter typ två allsångslåtar så bråkar ju barnen om vem som ska välja låt. Fast vi har ett rullande schema liksom. Och sen är det så här, nej den där låten väl inte här. Nej det är inte så alltid. Men det, det är ju typ bilresan. Sen brukar det vara ganska chill. Det är ju allt. Alltså det är mycket bygger ju också på att man, Det är på något ställe där det finns lite saker att aktivera sig med såklart. Är det regn i två veckor och man är i husvagn. Då kanske jag också har extrema behov av att göra något själv. Så jag ska mm. inte säga något. Men mm. det är ju väldigt olika vad, man, vad det är för förutsättningar liksom.
0: Mm. Ja jag fattar. Ja. Jag, jag var på ett nytt eh, friskis i Stockholm igår. Ah vad kul. var du någonstans? Mm. De har öppnat Friskis Hagastan. Det är det här det är område som... Alltså jag har noll relation till Hagastan i Stockholm. Det är liksom området norr, norraste. Alltså Torsplan. Ovanför Sankt Eriksplan. Och sen som går över och blir Solna mot Karolinska där. Där har jag liksom aldrig några ärenden överhuvudtaget. Men där har det liksom växt ihop. Så att staden har växt ihop med det som tidigare var... Ja, jag vet inte fan vad det var där förut i alla fall men där öppnade de i alla fall nu ett nytt friskis som är skitbra, så jag blev så himla glad, så här, flera styrkelivsstänger eh, plattformar en rig, en bootybilder tycker jag, alltså nu för tiden är jag, tycker jag att det är jätteviktigt att det finns på ett gym eh, mitt hemma friskis har tyvärr inte det, och det är ju mycket mäckigare och riga eh, hip thrusts, om det inte finns någon Um, så jag tror att imorgon kommer jag ha fruktansvärt träningsverk. Jag gjorde marklyft, eh, hip thrust, då, eh, benspark, good mornings, hantelpress och hängande benlyft. Bra! Jag körde ett pass från vårt sommarträningsprogram för Teamstyrkebyrån.
1: Det, eh, Det låter som en dröm, jag ska också kolla in där.
0: Ja, men det, det, det blir en basövning per pass i sommar. För att det ofta är enklare på sommaren att få ihop och inte lika långa pass. Och sen så är det fem assisterande. Så det är helkropp i varje pass. Um, och så kan man ju såklart välja hur man vill. Hur många reps eller liksom hur tungt man vill köra. Om man vill köra superset eller cirklar eller sådär. Men jag märker ofta att... När det är en basövning så är det mycket lägre tröskel. Så de här passen, nu har jag kört igenom första veckan de har tagit eh, 45 till en, minuter till en timme för mig. Så, men i en timme av det där igår eh, det var ändå ganska svettigt, det var så här varmt och så också. Men eh, det är sjukt, jag får alltid som brutalt träningsverk i magen av hängande benlyft eller hängande knä. Hängande knälyft gjorde jag faktiskt eh, måste jag erkänna. Jag orkade inte göra benlyft och jag gjorde tre sätt. Och bara nu när jag skrattar till lite så är det så här... Pff, men det är ju det, det är också så här... Vi ska ju prata om motivation idag. Och eh, en, en sån motivation för mig är att jag vet att jag tycker att det är så härligt att ha träningsverk.
1: Ja, men jag vet. Men det där är också... För det är också rätt intressant eftersom vi visar: nej men träningsverk är ju inte ett tecken på att du har nej. tränat liksom, alltså att du har gjort ett bättre ett bra eller sätt. nej att du har ett bättre eller sämre pass för att du var träningsverk men det är ju ändå mm. ens egna känsla ju precis likadan. Jag, gjorde ju, jag har haft lite uppehåll dels så var jag ju på lite turné med några av barnen eh, och sen så innan det var jag faktiskt sjuk så jag hade ett lite träningsuppehåll från gymmet och så hade jag första passet jag Anton skulle köra ihop vid ett morgonpass innan han skulle jobba och så här. Så Anton var jag Också, så här, men nällsen ta det lugnt nu bara alltså, låt det här du vet lite jag hörde mina egna ord Ta ta det lugnt nu gå inte all in bara, så här, nu, den här veckan ser vi till att bara få igång kroppen typ mm. jag bara absolut så kommer vi till jämna bara vad ska vi köra? jag bara vi kör german volume training kör de bänk alltså mm. ti tio gånger tio då alltså jag vaknade du känner german volume Jajamän.
0: training så kom igång fast
1: Uh, och när vi gick från gymmet Anna "Vad fan kan du säga att det här inte kommer igång?" Fast jag bara, "Nej men du vet det är så skönt. Inte så lång vila och det, går, det är så effektivt på 20 minuter." Det tar ju typ 20 minuter om man kör 90 sekunders vila. Men alltså, 100 reps. Jag vet. Nej men alltså jag lyfter så många ton. alltså jag, alltså, jag kunde inte röra min överkropp. När jag efter. Alltså du vet när man bara känner sig att man får svettningar. Typ när man ska göra någonting. Och så bara Anton hade exakt exakt likadant. För han hade, inte, han, hade lite, han hade kört lite annat. Så han hade inte heller liksom, kört bänk direkt på gymmet. Och bänk är lite vår favoritövning. När vi inte vet vad vi ska göra. Då brukar vi bänka ihop liksom. mm. Nej men så du vet båda två bara går upp. Du vet kan inte röra typ över kroppen. Nu börjar det släppa lite. Men sen dagen efter när jag var på gymmet. Så fick jag för mig att jag skulle göra dips. Och då är, jag, nu är det liksom... Så det känns som att jag går runt med så här bultande. Över kropp. Men det är härligt, apropå motivation Jag känner ju ändå Ja, ah, jag har tränat Det känns bra mm. Ja men det
0: är ju det ja, men precis, att det, här, det handlar inte om kvaliteten på övningen Eller att det ska ge någonting Men det, det känns lite skönt att gå runt och känna att eh, Man har använt kroppen
1: mm. Peckarna, Precis som att
0: ha jobbat i Det har jag i och för sig aldrig gjort så jag vet inte hur det känns, Men att ha jobbat i trädgården hela dagen eller Att man känner att idag har jag använt den
1: det var fint att du ändå använder det som <laughs> ja, ja. arbetat i men, ja, ja, som trädgård. men man har ju en bild av hur det, känslan är att ha gjort det så att det är ändå fint att du liksom relaterar ja. det. jag har inte heller jobbat direkt i så här i så jag vet inte heller men det låter faktiskt som att då är man då känns så
0: skönt. lite trött mm. i ryggen lite bunda bränna och sen är man exakt like, exakt ja, ja och eh, dagens ämne som sagt är ju lite kring det här med motivation och, eh, och vi, för vi fick en eh, Lyssna en fråga när vi bad om eh, frågor till sommaren som var hur slutar man hålla på och sätter rimliga mål istället? Eh, och jag tänker att vi kan komma in på det men en sak som det fick mig att tänka på var en diskussion på mitt frilanskontor. Eh, på mitt frilanskontor sitter det ett gäng massa olika människor. Det är en som eh, tävlar i tajboxning och det är en som går på såna här PT Small Group flera gånger i veckan. Som hon tycker är så härlig Hon bara, det är jag och ett gäng tanter som kör i ett ute gym. Men med en PT då. Hon tycker det är svinkul. Och sen så har vi en tjej som jobbar på en stor sån här yoga-tjänst. Alltså, som man kan prenumerera på. Precis som med våra tjänster med och följa yogapass och och sådär. Och då börjar vi prata om... För då Åsa på mitt kontor sa till mig att... Och det här har vi diskuterat jättemånga gånger med henne för att hon blir alltid så här provocerad av, när du och jag drog igång styrkebyrån så pratar vi väldigt mycket om det här med prestationsinriktad träning. Att istället för att eh, fokusera på hur kroppen ser ut eller istället för att springa lopp så kan man eh, bli motiverad av att öka vikten på styrketräningen, alltså vikterna på stången. Eller hantlarna. Eller vad man nu kör. så här. Och att det kan vara en stark motivation. Och då pratar vi väldigt ofta om att så här, du behöver ha ett mål. Du behöver ha ett mål. Annars så vet du inte varför du går till gymmet. Och Åsa Walt, så här Hon blev så provocerad av det på något sätt. Och vi har skrattat åt det flera gånger. att Hon blev nästan så här upprörd. Och bara, jag behöver inget mål. Men så, så blev det som att jag och den här tjejen som jobbar med yoga. Hon är också inne i träningsbranschen. Hon bara men du måste ju veta varför du gör det. Om du inte vet det så skulle du inte gå dit. Och, och där... Så hade vi en intressant diskussion kring just det här med- att ett mål behöver ju inte vara 100 kilo i marklyft- eller 5 kilometer på en viss tid eller någonting sånt. Utan att det är just det här med att om du inte vet varför du går dit- så blir det ju jätteomotiverat att gå dit. Alltså det är väl ungefär som att gå till affären utan att handla något. Alltså bara glider runt där. Men Och jag tror ibland att vi kanske behöver- Uh, nu, har väl vi, nu är ju inte vi lika mycket heller som när vi drog igång på den att vi bara, alla ska ta uh, sin kroppsvikt i marklyft utan, men mer det här med att liksom kanske förklara lite vad vi menar när vi säger ett mål uh, och det handlar ju mycket egentligen kanske inte så mycket om mål utan om motivation och den här frågan då hur slutar man hålla på och sätter rimliga mål istället min första tanke när jag läste den var att jag vet ju inte vad det betyder jag vet inte bakgrunden, jag vet inte vad den här personen har för orimliga mål. Men det jag tänker på är att vissa människor eh, motiveras ju av att ha orimliga mål. Alltså, när du hade det där målet, vad var det om att göra 20 kins? Ja, men jag jag först Då var väl det lite orimligt från början? Jag,
1: jag har nog alltid, eller alltid jag har varit en sån person som sätter eh, ganska, or, eller, ganska tuffa mål. Och jag har oftast, det är klart jag inte har nått alla mål jag har satt gällande träning i mitt liv. Men jag tror att för mig blir det så här: Jag sätter ett mål och så säger folk: så här, men du är ju helt sjuk, i huvudet, ja, jag vet, och så, så är det liksom min drivkraft i att så här. Någonstans bevisa att jag kan klara det. Eh, vilket blir också ibland. Att jag hamnar i situationer där jag bara. Varför har jag satt det här målet? Och vem gör jag det för? Och det tror jag. <laughs> det är nog någonting som jag har så här, fattat i efterhand. Alltså framförallt när jag så här, Fick liksom sluta med vissa saker. Och känna så här, att jag typ Först det kändes det lite som att jag tog bort så här, en del av min person. Alltså lite det här. När man, man är ju inte sitt mål. Man är inte sin prestation. Man är en person. Men sen har man. Liksom det. och i början så var det så mycket att jag var sen vem är då, vem ska jag vara om inte jag gör det, alltså det här men nu inser jag ju så efteråt när jag, att för mig har det varit en drivkraft som inte alltid har legat hos mig själv i, liksom, på riktigt att jag gör så pass mycket för att jag vill det utan det har mer varit att, att kunna visa att jag klarar det har varit en drivkraft för mig alltså förstår du vad jag menar, Medan nu så skulle jag inte kunna ha en sån typ av drivkraft för att det ligger för långt ifrån liksom, varför jag måste vara där. eller måste Varför jag är
0: på, på gymmet eller varför jag gör det här. Ja. Eh, men Vi pratade lite om det här elitstyrkans hemligheter mm. som går på tv varje år. Och det är ju en sån grej där det är ett gäng som gör helt sjuka saker under en vecka. Eller vad det är, åtta dagar tror jag. Och när jag tittade på det så kom ut att jag sa till dig så här. Jag förstår liksom inte, alltså jag har inget behov av att... Eh, firas ner från en helikopter så alltså klättra upp till en helikopter över en fors, jag, jag motiveras noll av det, eh, och, jag und och jag tycker det är så intressant att vissa som du säger, att man sätter ett mål som man bara säger, jag ska visa att jag klarar jag, jag känner nog inte att jag behöver visa för någon men det spelar ingen roll, om det är det man motiveras av, så ska man ju göra det, men jag tror att det är extremt många eller extrem. jag tror att det är ganska många som känner som jag, att Eh, och, och det är väl det som är listor, så här, varför vi har pratat så mycket om det här, För att vi har träffat så många genom åren. Som har börjat träna med oss. Och som har haft uttalade mål som vi har känt så här. Fast det här stämmer inte. Du, du motiveras inte alls av eh, milen på 50 minuter. Du, det är bara någonting som du har sagt för att man ska sätta en sån här lista.
1: Ja och jag tror att det där, och det, där är väl, det där är ju någonting som... Jag tror att kanske man inte reflekterar så mycket över sina mål. Och det är ju just det med motivationen. Det här att varför vill jag göra någonting? För att jag har, nåd, jag har ju drivits av en... Det är klart att jag har haft en, en, en inre motivation. När jag har haft mina mål. Jag känner att jag går framåt och hela det här som vi ska prata om. Men och så det är klart att motivationen har legat. Jag har ju haft... Drivkraften har ju såklart legat hos mig. Annars hade jag aldrig kunnat lägga de här timmarna. Men jag tror att den yttre... Just det här belönings känslan av att så här, jag, klar, jag kommer klara det och så. Eh, och, eller alltså, det är ingen som tror att jag ska klara det här och det blir en motivator. Alltså det blir en så här det kommer jag visste. Sen är det klart alla jäkla timmar man har lagt på att träna på det här så är det klart att det var någonting jag tyckte var kul. Sen var inte alla pass roliga men jag hade väl tillräckligt stark drivkraft. Men och det är också intressant för att i träningen så har jag alltid haft så, alltså satt höga mål och velat mycket och liksom nått många av de mål så jag har velat. Men när det gäller mitt liksom, vad ska man säga, privata liv eller i mitt arbetsliv, det är, du och jag har drivit ett företag, vi är ju kassa på att sätta mål och följa upp och så egentligen. Mm. Mm. Eh, för vi är ju så extremt, där är vi extremt så här, och vill så här att det ska vara lustfyllt och kul och härligt och liksom, visst det är ju ett mål i sig, men jag har ju liksom ingen plan att så här, ja ah, nu har jag pluggat i fyra år om. Fem år då ska jag göra det här. Eller då ska, jag göra, alltså, då ska jag vara chef. Nej men absolut inte. Och det har jag nog typ aldrig haft. Jag vet att vi. Jag hade, när jag pluggade första gången jag pluggade. Så läste jag en utbildning som heter sportsmarketing. Och det var en sån här kvalificerad yrkesutbildning. Som, var, som jag tyckte mycket om. Och då vet jag att jag. Vi hade ett sån här säljkurs typ. Och så här skulle ha pratat om sälj. Och då vet jag att jag tänkte så här. Shit vad jag är imponerad över den här personen. Som hade den kursen som var så. här. Du vet lite såhär, hade en bild på någon, det här är väl också, så här, nu, det här är typiskt män i min värld, säljer säljarmän. En bild på typ då en bil på sitt skrivbord som han ville köpa för att han skulle liksom, han hade det drivet, det var hans drivkraft att säga jag ska tjäna så mycket pengar så jag kan köpa den här bilen. Alltså, det kan man ju tycka är så här ytligt och allting, men samtidigt det är ju så en drivkraft som gör att så här. Så, det är mitt mål liksom. Och då kommer jag ihåg att jag var så här: shit, gud vad jag, jag vill också så här, sätta upp en bild på något jag vill nå eller uppnå. Så här, eller, du vet, och där
0: blir det ju exakt det där med milen på 50 minuter. Ah. Att din, du vill inte köpa någon bil. Nej. Alltså, så det blir ju helt irrelevant för dig.
1: Ja, och då blir ju inte den, den hjälper ju inte mig att komma dit jag vill. För jag, den är, det är inte tillräckligt starkt, nu var det inte just en bil jag hade. Men jag vet att jag var Nej. så himla så här Gud det här ska jag verkligen Så här, Jag måste anamma det här och så. Eh, och sen insåg jag ju så här. Har jag ju insett när jag var, är vuxen. Att så här, Gud jag drivs ju. Alltså jag drivs ju av att kunna få det här mejlet från. En förälder då, om att en barn typ har börjat gilla att gå i skolan. Eller typ en person som har tränat eh, för att den har mått dåligt och tror att den ska gå ner i vikt. Och så har fått kanske skicka att bara, jag drog så här mycket i mark och shit jag måste hela bra typ. Jag tog en bull efteråt. Alltså det för mig eh, och det vet jag för dig också. Det är ju en helt annan drivkraft i varför. kan ju vi säga många gånger så här det, här, det är ju det här. Det är därför vi gör det här. Det är ju inte för att så här, jag ska kunna köpa det där jävla sommartorpet eller någonting. Liksom utan det finns en annan drivkraft och det, ja, och det, är, och det är så
0: intressant ja verkligen och, um, jag tänkte på det också för så länge jag har känt dig så har ju du alltid haft ett stort ideellt engagemang i barnidrott och jag menar ditt mål är, väl, är ju definitivt inte att dina kids ska vinna alla matcher men det finns säkert barntränare. Utan det är just det där jag upplever när jag hör dig prata: Att det som du lyfter fram och är simla peppad över är så här: Åh Gud, den här tjejen kämpar så jäkla hårt och kommer på alla träningar och har utvecklats så mycket. Och det är så inspirerande att se den som kämpar mest. När den känner liksom tillfredsställelse, då mår du bra. Och det där är ju jätteintressant. Vi pratade ju om det med de här personlighetstesten som vi gjorde som var lite på skoj. Men jag har gjort massa sådana när det gäller arbete senaste året. Och det var då jag fick så tydligt för mig att. Men gud det här är ju anledningen varför jag och du. Är yrkesmässigt. Alltså i när man jobbar med vad som helst. Driva eget företag eller projektledning. Eller vara anställd på en arbetsplats. Och, så det finns ju ganska många som har just motivation att jag ska bli chef på det här stället. Och jag är så himla ointresserad det. Jag har insett så himla mycket att nu är jag 43 år gammal. Jag tycker om att jobba operativt. Jag tycker om att göra. Och, och, och fixa och dona. Och lägga upp någonting på webben. Och hjälpa någon med det. Och när, jag ser att, eh, när vi ser att någon använder våra träningsprogram. Och får effekt av dem. Då det motiverar oss. Snarare än liksom. Ja, jag har den här titeln. Eller jag har den här lönen. Och det, då blir det också mycket lättare att navigera i. Vad jag behöver göra för att bibehålla det. Men det handlar ju också om det här med rutiner. Som vi också pratar om så ofta så tråkigt. Att ett, en motivation kan ju vara eh, för mig. Känslan av till exempel det jag sa. Att jag tycker att det är gött att ha träningsverk. Eller jag, för mig också. Jag vet att jag blir piggare och inte grinig. När jag tränar. Det är en eh, stark motivation för mig. Men den kräver ju att det finns en rutin. Att jag vet att. Alltså typ eh, att jag vet att om jag inte... Borstar tänderna på en månad. Så kommer jag få dåliga tänder. Eh, jag behöver ju veta det. I mig själv också. Att det är förankrat. Annars så blir det ju också så här. Oh, alltså det blir fluffigt. Eh, och, och har man inte den där rutinen då. För träning. Alltså, jag vet att det finns också många. Liksom I vår bransch som uttrycker sig. Så här, ja men det är inte alltid så kul. Och det är liksom. Det är inte så peppigt. och, och, och det är, Ibland får man bara bita ihop. Och göra det liksom. Men. Om man inte vet var man är på väg. Som du alltid säger Johanna. Om man inte vet var man är på väg så är det lätt att man går vilse. Då, då finns det ingen anledning att bita ihop.
1: När vi börjar prata om motivation eh, så handlar det ju om en svar för. Alltså, om vi pratar om träningen nu. Och då, när man, om man liksom går tillbaka till den där frågan. Egentligen så här, hur sätter man rimliga mål? Var, hur slutar man hålla på Eh, så handlar ju det så mycket om ens varför att det kommer ju dels förändras över tid alltså som sagt mitt varför har ju förändrats brutalt egentligen sen skulle jag säga pandemin eh, och dels så måste man ju acceptera sitt varför alltså att någonstans gå till botten och så här, om någon säger så här varför gör du det här vi brukar ju säga när vi har föreläsningar om det här just att ställ det här varför tre gånger att svara på frågan varför liksom tre gånger så kommer du någonstans att hamna i en så här vad det är som är kärnan i att du vill nå dit. Uh, och för mig har det ju förut varit så här uh, liksom varför då har det varit att så här, dra så här mycket därför att jag vill prestera på ett en tävling, jag vill visa typ att jag kan uh, ta en SM-plats. Alltså det har ju varit mycket mer för många ytliga mål och man tycker det är ju prestationsmål och de har ju inte liksom, det har ju varit en annan typ av drivkraft. Medan idag så är mitt varför så här alltså det, och det är, för mig to, har det här tagit så mycket tid att acceptera. Att alltså mitt varför nu är på riktigt att vara hel. För att jag har haft så mycket strul med min höft. Att jag liksom har blivit, alltså att man känner såhär. Så varför det är, det viktigaste är för mig nu att få träna för att kunna göra allt jag vill göra i mitt liv. Utan liksom att ha ont. Och sen så har jag så här i min typ bänk. Där ska det vara så här. jag ska alltid typ kunna bänka det här till exempel. En viss så här, siffra. Och då för då blir det också så här därför gör jag typ bänk flest gånger i veckan för det är kul liksom. men då är ju varför något helt annat och då kommer det inte spela någon roll om jag gör, gör man volume training på ett pass eller om jag gör fem år, eller om jag går upp och gör lite efter. alltså och det har jag landat i nu och det tycker jag är väldigt skönt men då vet jag ju mitt varför och jag vet att jag behöver vara på gymmet ett antal gånger i veckan för att som du sa må bra, vara trevlig Liksom tycka att det är skönt också att kroppen hänger med.
0: Ja det, det blir tydligt när man tittar på sådana saker. Om man analyserar elitidrottare. Eh, som verkligen den största delen av befolkningen inte är. Men just det här som ofta beskrivs att efter OS eller efter VM. Då kom jag hem och var helt tom. Och kände hur ska jag orka göra det här igen. Eh, och... Det har ju säkert blivit mycket, mycket bättre inom elitidrotten. Men jag har jag upplevt förut i du vet, klassiska sommarpratarupplägg att så här, man kanske inte har fått så mycket hjälp med det. Att när man kommer hem och känner sig tom att, att, att hitta tillbaka igen. Men det är ju egentligen precis samma sak för en motionär. Att eh, om det är vårruset med jobbet som är den där stora grejen, som eller en svensk klassiker, eller vad det är. Att redan innan kanske börja fundera lite på vad ska jag göra sen? Eller hur ska jag hitta tillbaka till det här sen? För det kommer inte hålla uh, alltid. Eller för vissa kanske gör det. Men resten av livet är svårt att hitta den där uh, drivkraften igen. Och, och återigen tillbaka till elitstyrkans hemligheter. Det var en som var med där i år som var elit, före detta elitidrottare. Jag tror att han var skidskytt eller skidskytt. Jag har alltid tyckt att skidskytte är så jäkla coolt för övrigt. Alltså det här med snabbt och sen bara stanna, gå ner i puls fokusera, kombinationen av de där två sakerna, men han eh, var en av dem som vann eller klarade det liksom. och eh, han var ju liksom helt vild, alltså han ramlade ju ner från en helikopter och bröt ett revben i typ första avsnittet, men sen bara fortsatte och fortsatte och fortsatte och jag då, hobbypsykologen det här kan verkligen var helt fel, jag blev ju då intresserad av vad är, vad är hans grej liksom men jag kan tänka mig att för när han då hade avslutat sin elitidrotta karriär att han har kvar det där, att han behöver ha han behöver ha det där motståndet hela tiden för att känna att han lever typ, men, men då blir jag så här, men gud, jag hoppas att det finns ett skyddsnät runt omkring här när de här utmaningarna tar slut, om du förstår vad jag menar eller när man får den här höftskadan eller så, för att det är ju lätt att tänka att det kanske blir fler och fler skador alltså det är ju inte så lämpligt kanske att klättra upp för en bergvägg med ett, ett eh, trasigt revben och så vidare och risken då är ju det här som vi ofta har träffat folk som har fått en rejäl skada och måste tänka om allting, då blir det så otroligt mycket för det mentala att, att liksom hitta motivationen att alltså vem är jag, det ligger så mycket identitet i det
1: Ja det kan jag verkligen relatera till just det där med identiteten. Men sen jag tror också att det handlar ju så himla mycket om. Vi har ju fått jättemycket frågor om så här Hur tränar jag i livet? Alltså kopplat till så här Hur ska jag lägga upp träningen när jag är över 50? Hur ska jag lägga upp träningen så här Och det, jag tycker att det är, det är ju någonstans så blir det också väldigt tydligt i att det är ju inte åldern som spelar roll eller liksom, utan det handlar ju om ditt liv alltså dina förutsättningar och det går ju också ihop med det här sluta hålla på för att någonstans är det ju här, vi har, om vi tittar på liksom, här är mitt liv jag vet inte när det slutar jag hoppas att det är ganska många år till men här är mitt liv så kommer det vara så att i det här livet så kommer jag ha perioder där jag har mycket mer tid till att göra saker för mig själv och jag har mer, vissa tider har jag inte alls mycket tid att göra saker till mig själv och jag måste prioritera och så vidare eh, och allting handlar ju hela tiden om en så här prioriteringslista så här, vad vill jag lägga tid på och jag tror att det är snarare det och det hänger ihop med så mycket med motivationen att så här, hur ser mitt liv ut och vad vill jag ha för liv? Alltså vilka prioriteringar gör jag och hur utifrån det kan jag också set, ha min målsättning? Vad träningen ska vara för mig? Är det att må bra och få till eh, promenader eller är det att gå till gymmet tre gånger i veckan? Eller är det, vad, alltså vad finns det utrymme för och vad blir det då som jag mår bra av? Och sen om jag mår bra av att ha de här tuffa målen. Det är ju en sak då. Då är det ju det jag ska ha. Men då måste man också ha förutsättningarna för det. Annars blir det ju så svårt. Och då kommer det ju inte motivationen Va, Har du inte förutsättningarna så kommer det vara svårt att skapa den motivationen med de målen. Därför att det inte funkar i det totala livet. Så att snarare så här vart du än är i, din, liksom, i ditt din livscykel så kommer det vara så att du måste anpassa till dina förutsättningar runt om för att kunna skapa förutsättningar för din för motivation för motiva du måste skapa
0: förutsättningar för att skapa förutsättningar ja, så,
1: så, det var många så men motivationen är ju ingenting som kommer flygandes till oss, vi måste mm. skapa den alltså, vi måste skapa rutiner vi måste ge oss förutsättningar för att börja känna någonting.
0: Alltså så är det ju. Så det du säger, det handlar jättemycket om att man verkligen måste gå tillbaka till sig själv och reflektera över vem man är och vad man har för drivkrafter. Och en, en grej just inom arbetslivet som, det, som är lite trendig att prata om just nu eh, är ju det här med inre och yttre motivation. Och det har vi pratat om i podden förut också. Där liksom yttre motivation beskrivs som just det här där du pratade om innan med yttre belöningar. Alltså det kan vara högre lön- eller få en chefsposition- eller dra hundra kilo i marklyft. Medan inre motivation är mer- att ett beteendet i, själv, i sig själv- leder till tillfredsställelse. Alltså det som gör- att jag liksom går upp på morgonen. Eh, och det som jag vet då- som jag beskrev innan, att både du och jag är så- att vi, vi motiveras jättemycket av- att vi ser att andra- får tillfredsställelse till exempel- av saker vi gör. Alltså vi gillar att dela med oss- och vi gillar- Effekt av saker vi gör. Inte bara att trycka ut någonting på en webbplats. Och sen används det inte. Eh, men jag tror lite också att. När man ser till så här trender på psykologi och sådär. Eh, för några år sedan pratade man om personlighetstyper jättemycket. Och idag vet vi att så här, det, det var ju bara bullshit. Den där boken som blev årets förvillare. Det här färgtyperna. Och sen samma sak det här med. Så vi också pratat lite grann om den introvert och extrovert var ju populärt att prata om ett tag också men jag är introvert så jag, är, jag tycker aldrig om att träffa folk men samma sak med motivation tror jag att det kommer säkert komma en liksom reflektion över det här också att jag tror att det kan vara olika på många olika plan i livet du kan vara en introvert person på jobbet en extrovert person i vissa sociala sammanhang på gymmet kanske med dina styrkelivskompisar i styrkelivshörnan. där kanske du är extrovert och du kanske har liksom jätteviktigt för dig med den inre motivationen på eh, när det gäller friskvård och träning men du kanske har jättetydliga eh, yttre motivationer i det gäller jobb så man alltså ingen är ju så här antingen eller men jag tror det handlar jättemycket om att Gå till sig själv och analysera de platser man har i livet. Och se vad är det som gör att jag stannar kvar här? Alltså varför byter jag jobb hela tiden? Eller eh, varför får jag aldrig till eh, träningen till exempel? Men eh, för då får man precis som du sa. de där frågorna så kan man hitta nycklarna. För just den här kopplingen att till exempel jag skulle kunna dra en koppling till att jag vet att jag blir bättre på jobbet om jag tränar. Då blir det en motivation för mig att mina dagar, arbetsdagar blir bättre om jag går iväg. Som jag gjorde igår, jag och tränade klockan tre på dagen. Och sen så jobbade jag vidare efter det. Då vet jag att jag kommer att vara piggare för de där sista timmarna. Men den kopplingen är ju extremt svår för många tror jag. Att det låter ju så här enkelt på pappret. Ja men det är en del av min motivation. Att jag vet att, det är, att jobb, liksom jobbet påverkas också av träningen. Men... Det är inte så lätt. Jag lyssnade på Camilla Leckbärg som har pratat. Det har ju varit väldigt uppmärksammat. För att hon är väldigt eh, naken i och ärlig i att prata om sin relation till sin kropp. Hur hon precis som väldigt, 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 väldigt många kvinnor hela sitt liv har liksom haft ångest kopplat till sin kropp. Och hon sa, det var också lite roligt, för hon sa, hon var lite så här, det var lite så här. Eh, no more fucks to give hon bara jag hatar träning sånt typ så här. och hon bara, hon bara vet du till alla de som säger så här du har bara inte hittat rätt träningsstil det finns någon för alla så, sa hon, så vill jag bara säga fuck off och så spelade hon den här låten fuck you fuck you very men då kände jag här, den inre pt:n i mig som bara ville säga så här men alltså jag var alltså det här är så roligt jag tänkte bara så här, om hon skulle gå på en workshop med mig och Johanna i marklyft och vi skulle få Camilla Läckberg och dra 100 kilo i mark jag, jag tror på det.
1: Jag tror... <laughs> Vi skickar ett meddelande här till Camilla Läckberg. Kom och dra 100 kilo i mark eh, med oss så kommer mm. du att hitta din motivator. Ja, Men det, det där är ju jätte, det, ja det är spännande. Men det här med, just det här med liksom den inre motivationen pratar man ju mycket om eh, när jag föreläser eh, på så hockeykurser, grundkurser för tränare. Så pratar man ju om just motivation för barn jättemycket. Alltså så här, vad är det? För det är ju en fråga. Så här, hur får jag dem att bli motiverade? A.k.a. hur får jag dem att köra det här. Utan att liksom behöva tjata. Och då det handlar ju om den inre motivationen. Och, och för små barn. Och egentligen uppe ganska långt upp i åldrarna skulle jag säga. Så handlar det ju om att väcka den här inre motivationen och det är ju som en cykel som hör ihop med att rörelseglädje att de får känna någonting, att när de gör det här så känner de så, oj gud jag blir bättre jag kan göra det ännu bättre, det blir en social tillhörighet till gruppen det finns en glädje, ja men helt plötsligt så vill man röra på sig ännu mer, man vill göra övningen ännu mer avancerad ja, och då blir det liksom en en cirkel som går runt där det handlar om både beteende och aktiv fysisk aktivitet och psykologin och liksom mm, en förändring. Att beteende. man får lyckas. Ja och det handlar ju om att det handlar ju, jag kommer aldrig kunna säga till någon så, här, och det är också intressant när många pratar om sina barn att så, ah, men jag, får, jag vet inte hur jag ska få dem att gå ut och göra det här eller de bara sitter med sin telefon eller vad det må vara. Det handlar ju om att så här, det kommer inte kunna här, banka in motivation i barns kroppar utan det handlar ju om att skapa... Det här, alltså okej, okay, hur kan jag göra det då? Ja men då kanske jag får gå med, eller, ja, gå med ut och vi kickar tillsammans eller någonting. För att så här, jag vet att när den här eh, kommer att ha kickat tio kickar till med fotbollen. Så kommer det automatiskt vara så att hen vill eh, försöka göra tio kickar till. Alltså och hela det här att just skapa det inre. Och det är det det handlar om för vuxna också någonstans. Att du måste eh, få en chans att känna någonting. För det blir svårt annars. Det kommer inte liksom flygande. Och då kommer det ju kräva att du gör vissa saker till en början där du får börja känna, där det är så. Här Oj gud det var lite enklare den här gången jag kräktes inte typ fast jag alltså, lite så nu överdrev jag men alltså just att ja, nu kändes det lite skönt så här och nu gick det här bra och gud den där känslan efter träningspasset den vill jag uppleva igen ja jag går till gymmet en gång till eller jag sticker ut och springer en gång till eller jag kör här utepasset passet i trädgården en gång till för känslan efteråt var så härlig. Och det är ju det som man vill komma åt. Och framförallt med barn. Det handlar ju om i skolan. I liksom idrotten. Överallt. Alltså får du inte barn att själv vilja. Eh, göra någonting. Så kommer det vara mycket. Alltså det kommer inte gå. de kommer definitivt inte hålla på länge. Eh, och det, ja, det där tycker jag är verkligen är. Eh, det är så spännande. Och liksom utmana sig själv där. För det är lätt. Jag hamnar ju också där. Ja men kom igen nu. Gå ut. Kick, du vill ju bli bättre för fotboll. Gå ut och kicka lite då. sa alltså, så här. Men då vet man, ja ah, okej okay, vänta jag måste nog kanske stötta lite här
0: så att vi skapar någon typ av förutsättning. Ja och det där är, jag minns att vi hade ett poddavsnitt när vi pratade om någon C-uppsats gällande det här med styrkelyft och vad det var som hade gjort att kvinnor hade hittat den sporten. Då minns jag inte vad det var för begrepp men det var ett av de begrepp som man då i den här studien hade sammanfattat som att um, det var en... Det fanns typ tre saker som behövdes för att skapa motivation och en av dem var ju också käns jo, känsla av sammanhang. Mm, typ. uh, hur viktigt det är, det är ju det du pratar om också. För det tänker jag också, um, ska man absolut inte glömma alla de människor som älskar gruppträning eller löpning i grupp. Den tror jag kan jämföras ganska mycket med uh, fans på en konsert. Du tänker alla Billie Eilish-fans som har något community på nätet där de pratar med varandra varje dag om Billie Eilish. Och sen går de på den där Lollapalooza-konserten och så står de där i publiken. Och sen när låten kommer och alla sjunger med så känner de bara så här, jag är i himlen. Det tror jag är lite känslan som många som gillar gruppträning känner också. Att man vet att på passet så kommer, när man känner att alla har flow eller någonting, alla gör tillsammans. Eh, och det tror jag också är en stark motivation för många när man kan göra den där kopplingen som jag kunde prata om med jobb, träning, Att jag känner mig skittrött, jag kommer inte hem från jobbet, jag vill bara lägga kvar i soffan. Men jag vet att den, den där känslan kommer komma på passet som jag kommer älska. Eh, och den skulle man ju vilja att alla fick känna någon gång. Men det är ju verkligen inte lätt och precis som du säger med barn finns ju också bara de här sakerna, största hindret att så här, vem är det som säger till dig att du borde gilla det här? Det påverkar ju också jättemycket. Alltså Jag kan ju inte tracka på mina barn saker. Jag har ju till och med försökt ge mina barn pengar för att läsa böcker. Eh, och de gör inte det.
1: Nej, men det, alltså inre motivation, det kommer ju. Och det är ju därför det är inre motivation. För det måste komma inifrån. Det kommer inte att gå. Och... Jag har, alltså jag får ju, nu det låter alltid, ibland när vi sitter och pratar så här så tänker jag bara så här, gud, folk måste tycka så här, oh, men gud, oj, så där måste jag också tänka, och hon gör aldrig fel och hon är så så alltså här är det ju inte, jag gör ju så misstag med mina barn också och säger saker eller som du säger så här, bara, du får pengar om du gör det här, men och jag har verkligen fått rannsaka mig själv när det gäller idrotten eftersom både jag och Anton är extremt så här, stöpta i liksom elitidrott och har ju liksom haft så här hög nivå och ganska så här, när man kör, då kör man. Och man liksom, man går på allt. Och man så här, inte ja och sen inte går. Utan man skärper sig liksom. Man får byta mm. ihop typ. Och mm. det är ju såklart en helt annan värld. Än liksom det här. Liksom som barn någonstans som man vill att de ska hålla på med att, såhär, att det ska vara glädjefyllt och allting. För vi, det är klart att vårt var glädjefyllt men också var det ganska mycket så här. Nu är det bara att köra, byta ihop för det fanns ett annat mål. Men det jag skulle komma till är att jag får ju verkligen ransaka mig själv när det gäller just att inte trycka över det här på barnen. Alltså att mm. jag har ju insett att så här, okay, hockey är liksom, det brinner jag för. Jag vill att mina såhär, barn ska spela hockey. Jag vill att de ska vilja satsa på hockey. Eh, och det här har vi pratat om så mycket så nu är det lugnt att jag har pratat om det men min dotter stod ju i mål i hockey och var liksom hon var duktig och det var inte så bara att jag som mamma sa hon är så duktig i mål utan hon fick så otroligt mycket beröm eh, för att hon stod i mål och gjorde jätte, alltså extremt lugn också hon har ju inte fått mina gener där jag har ju inget lugn i mig överhuvudtaget jätteduktig liksom och så så bara så här från typ lite ingenstans jag var ju så här superpepp och har ju fixat och bara klart vi ska grejer här och vi åker på camper och här och hon gick på
0: extra träning ja, och,
1: och, och sånt och det var väl lite så där men hon testade spelade med
0: killar ja Hur det då? gjorde
1: hon och det var liksom, jag var ju såklart klart i det här det säger jag ingenting om och så här efterhand så inser jag ju också att jag förmodligen har varit väldigt rivande i det men hon var ändå så här, hon testade och, och efter varje gång så hon är ju så snäll mot mig också så hon bara ja men jag har verkligen lärt mig något av det här Du vet hon ju så här klok liksom. Och sen så bak från ingenstans så kom det så här: Men jag vill inte stå i mål. Jag tycker inte det är kul. Jag vill inte stå i mål. Och du vet jag var Nej, fast nu står du den här säsongen som ut så. Nu har vi ingen diskussion om det. Och så typ gick jag därifrån. Och sen fick jag ju så här: Gud, vad håller jag på med? Och det var ju så här: Det var ju bara min bild. För att jag var så här: Gud, du har så, du har så mycket att ge här. Liksom. Och sen fick, så fick jag ju bara så här: släppa det och bara så här: Okej, okay, du behöver inte stå. Liksom. Vi släpper det här nu. Och det var ju liksom en mycket liksom, kvällar med gråt och snack och så, här. så Där var jag ju verkligen. Hård. Där var jag lite elit-Johanna. Nu är det bara att bita ihop. Du kommer
0: kunna gå långt här. liksom. För att du såg en potential ja, som exakt. du så gärna inte ville att hon skulle tappa. Men risken är om du trycker på för hårt är att det blir ingen hockey överhuvudtaget. Nej, och hon var ju
1: så här. Jag slutar hellre. Alltså jag vill inte stå så mål. Mm. Så det, och det var väl så här någonstans. så fick jag ju bara släppa det. Och vi hade jättebra. Och vi har pratat om det här nu. Och det är liksom. Vi kan garva åt det nu. Verkligen. Eh, men. Eh, och då. Och sen så hon spela ute. Och, och det tycker hon är kul. Alltså hon tycker det är härligt att gå på hockey. Men. Hon har sin ridning. Och där kan jag säga. Där finns. Nu har jag förstått skillnaden. På inre motivation hos barn. Något som jag kanske inte riktigt. Har upplevt hos alltså själv hos mina barn, för att det är, ibland kan jag tycka att ja, man får säga kämpa lite för att de ska gå iväg ibland och så här, så, här så har de alltså någonstans lite någon blandning. Så här, att, ja, men det blir kul när man ja, ja Men där har vi det. Alltså, där finns det: så här, hon cyklar i regnet med matlåda packad upp tidigt på morgonen till ett stall för att inte ens få rida. Alltså, hon ska bara ta hand om hästarna, hon ska jobba i ett stall. Och nu inser jag ju så här, där finns ju hennes inre motivation. Det spelar ingen roll. Alltså, väcker är mitt i natten så går hon upp och tar hand om en häst. Alltså, och, det, och det är ju liksom för mig så här, det är ju bara för att det är en arena. som jag är totalt nollad på. Har ju ingen aning. Det enda hon vill är typ att ha en sköthäst. Hon vill och jag är så här, du får vänta tills du blir äldre. Jag kan inte göra så mycket mer här för jag kan inte ta ansvar för någonting som jag inte har någon koll på. Men hon gör ju, där har ju hon ändå så här då tagit kontakt och kan ändå hjälpa till lite i ett ställe även om hon inte får rida. Så får hon gå promenad med hästar och grejer. Och jag är ju helt imponerad över hennes drivkraft där. Och, inser, och sen är det klart att jag tänker så här, det där. Om det är hennes drivkraft så är det, det hon kommer hålla på med. För det kommer hon kämpa för. Även om inte hon får allt serverat. Eh, som i hocken där är det ju lite så här silver. Alltså det är bara så varsågod, varsågod här. Vill du gå på det lägret? Vill du gå på det läget Lite så. Medan. Så här, hon bara nej jag vill inte gå på några läger. Så i år är det så här första gången så jag bara. Okej okay, båda mina barn idag det här är ju också hemskt. Eller i år sa här. mamma anmäl oss inte till någon hockeyläger i sommar. Jag var nej. Så nu har jag liksom jag har landat i det. Jag har blivit mogen det här. Det här gäller bara mina egna barn dock. Jag skulle aldrig liksom ligga på någon annans barn så här.
0: men alltså, det är ju sådär det är. Just det där med att trycka på någon. Eh, jag pratade med min äldsta dotter om hennes betyg lite inför att söka gymnasiet. Hon är ett år kvar. Och så frågade jag vad hon tänkte och så sa hon eh, men hon funderar på natur natur. Och jag bara, varför då? Säger jag. Alltså också precis samma sak. Jag var, jag men, men estetiskt och svenska och samhälle och, så här, och allt det där. Och, och sen så insåg jag att men det är ju bara jag som lägger på mina. Alltså hon är ju bäst i naturämnena. Ja det är klart eh. att jag ska plugga det då. Om det är det hon tycker om. Alltså jag vet. Ja. ja men det är ju ja. Jag försökte med estetiskt som jag gick. Hon bara, mamma, estetiskt. Alla som går estetiskt börjar, börjar jobba på donken direkt efter gymnasiet. Jag bara, okej. <laughs> Tack trevligt, för det! <laughs> trevligt. <laughs> ja. Estetiskt är jättebra. För, jag är, för då är jag så här, då lägger jag på mig så här det som är så bra med estetiskt är att man blandar upp dagarna. Man får högskolekompetens men man blandar upp dagarna med saker som inte är prestationsinriktade. Som allt annat i skolan är och det bla, bla bla Så bara men hon gillar liksom fysik. Ja. What's up?
1: Alltså jag, alltså jag, kan säga jag har precis avslutat en NO kursen ju. Mm. Och alltså jag, det här är mitt absolut stoltaste ögonblick under hela den här utbildningen. Jag fick B i fysik. Ja. Alltså jag känner så här, du vet jag var det typ ska jag leva på resten av min lärarutbildning. <laughs> För det har man så extremt mycket nytta av när man undervisar ett till tre.
0: Det här ämnet är ju extremt avancerat. och eh, Jag gick såklart in och läste lite om forskning kring det här med motivation och så också. Och eh, då var det en forskare som skrev att eh, en, en, en stor del av det här med motivation är ju och, och kopplat till och människors beteenden är ju också hur vi har blivit präglade, alltså vår uppväxtmiljö, människor som vi har upp, eh, umgåtts med och hur vi värderar saker i livet precis det vi pratar om, värdera NO eller liksom estets eller hockey eh, att det finns då psykologiska mekanismer som driver oss i vårt beslutsfattande och det här är saker som vi inte eh, kan förstå själva och därför gör ju det här att det blir väldigt eh, komplext, alltså det som driver oss i grunden är ofta saker som vi är helt omedvetna om så att man får ju också ge sig själv som slack, alltså inte vara så hård mot sig själv i eh, många av de här sakerna som man absolut inte eh, tänker på överhuvudtaget.
1: Och det där ser man ju till exempel en sån sak med eh, barn som har då vårdnadshavare som är akademiker som har pluggat att hur man väljer eh, gymnasium och så vidare och vilka inriktningar man väljer, och hur hårt man liksom pushar sina barn att satsa. Jag är ju helt så här förskräckt typ i skolan hur tidigt man liksom ska pusha sina barn. Eh, att det är så här Gud, låt bara barnen få välja. lite, sen jag fattar också. Vi har en helt annan värld idag än, än bara när vi gick ut, för då var det så här. Ja du vill göra det här, ja, men gör det då. Alltså, så det är klart att vi har ett helt annan, en helt annan samhällsbild, men, men att. liksom det är ju också en sån sak som vi påverkar och där är det ju tvärtom, nu, nu har jag läst en akademisk utbildning men jag har inte haft det tidigare och liksom, just det här att eh, att jag är ju extremt så här, noga med att så här, ni måste orka leva, alltså ni måste orka vara barn ni måste orka ha en fritid det går inte att liksom, lägga allt, allt, allt på skolan i de här åldrarna liksom. eh, och det är ju det är liksom för att jag tycker att det är så viktigt men medan jag kan se att det finns och andra hållet där man då, nej men du måste, du måste välja bort det här för du måste satsa på skolan nu. Nu kan du inte gå på den här träningen för du måste plugga liksom. Mm.
0: Men där är det, blir det också värderingar. Ja. Alltså min yngsta dotter som ska börja sexan nu, hon har en kompis. De, deras enda sovmorgon har, i femman har varit på fredagar. Och då har hon en kompis som har gått upp och gått till skolan klockan åtta på fredagar för att läsa extra matte. För att eh, vara extra bra på matte för att sen komma in på en bra skola och är då 11 år gammal, 12. Um, och, och då, där kommer ju då mina värderingar in att jag är precis som du, så här, men vilken stress och vilken press och så. Att, och så här, men det, kanske, det här kanske är, i den här kontexten så är det kanske ett barn som ex, har extremt hög inre motivation till det och känner att resten av alltså mat, vanliga matten i skolan är jättetråkig och ett sätt att hålla den vid liv är att få den här extra så man måste ju alltid backa till liksom just det där med vad Valegi, vi, vi har alla liksom o, Olika nycklar där inne Så att kontentan eh, Om hela det snacket blir på något sätt att gå tillbaka till Vem är du? Och det känner jag i en stor del I det här med att det är så skönt att vara 40 plus att eh, Som vi har pratat om många gånger på den att, att vara en person som känner sig Stolt och trygg i att säga så här, jag, eh, jag gillar inte Äventyrsresor Jag har inget behov av att hoppa Bungie jump Jag jag, jag trivs bäst när jag fyller år att, att ha en, en middag med familjen. Sånt som, som jag som ung när jag var liksom 20. Kände sig, gud, jag känner borde verkligen. Alla andra gör ju de här sakerna och tycker det är kul. Men eh, att idag vara trygg med det här är, det här är jag. Jag trivs i, i de här och det är helt fint. Man behöver inte vara. Man kan också. Var en person som bara vill ha ett jobb. Alltså att bara ha ett jobb idag och säga så här. Men jag vill bara ha ett jobb och eh, liksom, ha en ekonomi som jag kan hantera och, och vara med min familj. Idag är det så här, då blir det något så här koncept att det handlar om att man är downsized Eller man är minimalist eller man ska göra en exit eller det är ett koncept. Men att så här, bara vara en person idag är ju inte så vanligt.
1: Gud vad, nu blir det lite filosofiskt här. Men, ja. ja, men, och, men och det som du säger, det är ju spännande för vad man än säger. Alltså det är mina tankar, det är, det är, liksom, är ju vem jag är och hur jag, har, hur jag tänker. Det är ju inget som är rätt eller fel. Men man ska nog kanske fundera lite för varför man gör och säger. Och just när det handlar om motivation som vi ändå pratar om. Eh, för då sina barn eller respektive, alltså de i ens omgivning. Att så här, är det här min drivkraft eller är det faktiskt... Barnen, sen absolut, jo vi behöver gå i skolan. Och, men däremot så tror jag att vi måste ju hitta sätt som gör att barnen vill gå och må bra att gå i skolan under en längre tid. För det är det vi kommer att ja. behöva utsätta oss för. Eh, ja. så att det är liksom. Men det, det är jättespännande för just det här med hur får, vi liksom, hur får vi fram den här inre drivkraften och motivationen till att göra det som man behöver göra.
0: Mm. Någons träningsmotivationsmål kanske är att... Eh, dens kompis eh, Benny säger att... Om, om du tränar hundra eh, pass på gymmet 2024... Så får du femtusen spänn av mig. <laughs> alltså, det kanske är någons motivation. Ja, det kan det är alltså, det, 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 det är så olika eh, svar för alla. Och att säga så här... Men ja, mor, jag blir en glad mamma och... Jag känner att det är bra för hjärtat. Och jag vill kunna vara pigg när jag är 60. Bara, det är inte så många som lyckas hitta det. Som en eld inom sig som brinner. Det kan Nej. bli så präktigt liksom. Ja. Men lite, lite, lite träningsverk i Absence som jag har nu. Och eh, en pigg kväll med eh, middag med barnen. Och att jag lyckades... Eh, leverera massa grejer på jobbet igår. Det är bra motivation för mig. För
1: dig ja. Men för mig är det mm. bultande pex. Mm, ja.
0: <laughs> Vibrerande.
1: Vibrerande pex. Det tycker jag ändå blir en bra avrundning på själva det motivationssnacket. Ja, det, här
0: känns, det här är jättekul att prata om. Jag tror vi säkert kommer komma vidare till det någon gång. Och jag vet inte riktigt om vi svarade på frågan. Men kom gärna med fler frågor till oss som vi kan filosofera över. För vi är väldigt filosofiska i sommar.
1: Extremt filosofiska sommar.
0: Och det här är mitt sommar. Ja, <laughs> <laughs> gud vad härligt. Det är bra.
1: Mm.
0: Men du... eh, nu tycker jag du får packa iväg dig i din husvagn ja. och rulla, rulla bort. Så ser vi då. Rulla bort ja, nu rullar vi sonutgången. Ja, exakt. Du, det får vi se då,
1: Hur mycket sol det blir. Nej, det ska inte vara hans väder så. Men vi får se då om min romantiserade bild av bilresan och... Eh, semestern är densamma när vi kommer tillbaka, ja, det blir det det vi intressant det blir en mitt tips talk. är ju
0: hörlurar åt alla i bilen, mm. det är min standard Ja, men det har vi också, alltså, man
1: får absolut inte ha telefonljud utan hörlurar det finns en regel för mm. eh, och eh, jag vet att jag och Anton brukar ju bränna eh, lite så böcker och sånt Jag vet att vi lyssnade ju på den här Ålevangeliet något år Just det. Ja. Och var ju helt fascinerade över ålar hela sommaren Och det var typ sommarens ämne När man träffade nya människor att Gud
0: vet du om ålarna Känn... ja, jag, jag, jag drog den här en veckan på ja. middag också Jag yes. bara ålar alltså ja, men så så Den jävla.
1: går alltid att slänga in När man inte liksom vet Vad man ska prata om Ja. Alltså det är verkligen, ja, det är, evangeliet, tänkte jag säga, den funkar alltid att slänga in som snacka om ålar. För ålar är en, en det är fascination för mig. Jag har eh. hört att någon
0: har köpt option på den för att filmatisera den.
1: Jaha, spännande. Mm. Ja, vi vill det bra. Men så släng mm. in det Har du inget att prata om i sommar Sitter du på något bröllop Läs
0: första kapitlet i Ålevangeliet För ja. då kan man bli en sån som pratar om ålar Exakt. På varandra middag och möte som finns Bröllop funkar
1: alltid Släng in Ålevangeliet där i första kapitlet Så är du home ja. safe eh, ja. Jag var på bröllop här för eh, några helger sedan Och lyckades visa brösten Vid middagen Och eh, googla den person som eh, Jag var helt säker på att jag hade träffat Så engagerade hela mitt bord i att ta reda på vem den här människan på bröllopsfesten var som sen slutligen bara visade sig vara en eh, materialare i hockey, i flickhockeyn så jag hade träffat på isen så det var liksom, det var såhär
0: värsta byggdes upp, värsta grejen av det här vem så det här. är det här ditt partytips för i sommar, visa brösten, visa brösten och prata om målar mm. <laughs> Gud bra. <laughs> Nej, bra. Alltså
1: det var det vart, det vart ens, det vart faktiskt sjukt roligt. Och vi hade väldigt kul. Vi var på. Men Jag hade en klänning. Som liksom, den var inte gled. att den gled ner. Eller så, utan det var typ att jag, den, man drog ner den så här på axlarna. Men så hade den glidit upp lite. Och då var det en som en glipa ovanför. först. jag visade typ inte bröstet. Men då var det en tjej som skulle vara lite så här smidig på andra sidan bordet. Och bara typ så här, Johanna. Och så typ pekar lite. Var på jag så här då drar ner. Och tror och tror dra ner fel. Så jag drar in fram hela. Mm, bra. Och ba, nej andra <laughs> ja. Så det blev, <laughs> okay, okay. blev så här stående liksom, Jag bjuder på det Det blev en stående grej på den där eh, middagen Men det var, vi hade kul det, var, det är
0: helt naturligt med bröst
1: Ja exakt det är ju det Och det var, nej, det var dans hela natten Och nattbad och allting Det var ett superhärligt bröllop Riktigt sommarbröllop innan allt regn kom Helt sjukt mm. Det började regna på morgonen när vi typ hade badat klart Mm, ja, det var härligt Men, så, uh, mer ålar och bröst i sommar helt enkelt
0: verkligen mm. ålar och bröst vi, vi hörs hör snart ja, det
1: är ha det bra idag hej, då. hej.